0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。今天真的要好好的祈祷，他整个世界、整个地球、整个人类，真的能够生生不息、繁荣昌盛。因为确确实实，当台湾整个脑袋里面都埋在沙堆里面，看着国民党、民进党和民众党那些人物在打鸡血、互相乱打的时候，其实全世界都充满了紧绷，而这种紧绷是什么？在1960年代、1980年代两一次差点引爆世界热核战的两次热核战危机结束之后，一二零2 2二零二三会不会有第三次热核危机？全世界都非常紧绷，而这紧绷的原因当然是跟全世界目前最疯狂。也最粗暴的末日沙皇普丁有关，我们其实从小到大呢，都出了社会之后，都知道有两种人真的是最难处理，非常不好处理，而且让你非常麻烦。一种呢，我们会是讲的比较直接一点，叫不要脸；另一种呢，叫不要命。但是如果碰到的是自己明明已经可以豁出去了，什么脸面都不要了，而且不要别人的命。这时候，这个人真的很难处理的。而这个人就是普丁，全世界没有看到可以在枪口底下拿着枪逼着你要进行公投，而且是拿着冲锋枪逼着公务人员挨家挨户到公寓里面拿着一个叫行票、行动投票箱，直接叫你签名答应要入俄公投，这样一个。这么不要颜面的脸事情都干得出来，这个就是普京的政权，而这普京的政权更让人家觉得毫无颜面顾忌，真的是肆无忌惮。他的外长竟然还在联合国大会里面直接说，就是俄罗斯有权利保护他的领土的完整，包含未来可能的潜在领土。我的领土就是领土，我还有未来潜在的领土。如果侵犯到他的领土，包含未来潜在的可能领土，俄罗斯就要运用它的核弹，运用它的核武器，这样一个核威慑。确确实实，刚开始还说你只是在讲空话，你只是虚言恫吓。但是现在包含了欧盟，包含了 CIA， 包含了拜登，包含了布林肯，包含了苏利文。大家还有甚至哲连斯基都觉得，普丁可能真的会动用核武，而且不是虚张神势。那普丁到底动用核武，为什么会让全世界这么紧张呢？因为他要用的，就算不是那种能够把人类毁灭掉好几次的那种大型的高当量的核弹，他的小型的战术核弹都可能会让。全世界陷入一场不知如何时才能恢复的一场浩劫。这核核弹有两种，一种是我们看到的，就是那种非常大、高当量的，一炸下去可能都是当年广岛长崎百倍以上威力，甚至到了 3,846 倍的沙皇炸弹。那个呢，往往是威慑用的。一般来讲，也比较不可能真的直接动用，因为那一打下去之后，互相的一个核核攻击，地球都要被彻底，人类要灭绝好几次。但是整个俄罗斯在过去冷战的时候的前苏联，其实留下来了非常多在战场上小规模，在一个特定战区里面的各类型的战术型核武。刚刚讲那个战略型核武，那当然就是大型的。小当量的战术型核武呢？根据美国，因为他们过去因为有一个，这就是雷根和戈巴契夫见过面之后，有做了一些核的一个检核协定或什么，所以大家的数据至少有很大部分，也许还有一些被公开的都有交互流通。美国的国家科学委员会里面出来是说，目前俄罗斯有四千枚核弹以上。而在战场上可以运用的各类战术核武有一千九百枚，而这一千九百枚只要拿出来，大概整个全世界都会骗人很麻烦的状况，尤其是乌克兰首当其冲。事实上呢，整个苏联呢，他在战场上因为看到了一个广岛长期，日本就投降了，所以他们在整个冷战的时间呢，确确实实。做了一些直接可以上战场、直接在战场上短兵相接时候使用的一个战术型核物。有一种呢，第一种呢，它呢是在1955年，它叫做2 A 3核火炮或2 A 3原子炮。它呢还有另外一个叫挖七战术火箭。它在1955年一直到1960年代就打造出来。本来呢，在过去二战之前。因因为美国的航空母舰，加上后来潜水艇，加上巡弋飞弹，波湾战争，其实之前的时候，全世界在海权的时候，就像日本，就像俄罗斯，就像德国的希特勒有一个必斯麦号大型的主力舰，日本的大和舰、武藏舰，其实当年的史达林也有这种梦想，以为大型的主力战舰才是世界称霸之王，所以史达林曾经想要去做类似媲美必斯麦。媲美大和、媲美五藏，然后可以压制密苏里号的大型主力舰，那叫做苏联级。但是后面因为整个二战结束之后，然后也从看到俾斯麦一下就一出去就被击垮，大和舰根本没作战也被击垮，五藏环第一战就被击垮，所以呢，苏联级就没做了。可是当时他们抢到了一个核威慑的时候，他们就把苏联级的。那样一个主力战舰，原来要坐进去的、放进去的主力炮， 4 0 6的口径，我们现在知道说幺5口径就已经在乌克兰战场，美国提供进去，造成了这么大的一个影响。406这样一个口径，射程是 25.6 公里，然后里面可以一打出去500公斤的核弹，直接去影响。然后呢，至少当时做出了四门。那后,后来呢？我们知道说，像俄罗斯他们不是有很多火箭吗？所以他们当时用了八轮乘八轮一个非常大的叫做史达林级的装甲运兵车，然后上面呢也装载了叫做蛙式七火箭。蛙式七火箭呢， 5 6 0公斤的核弹头，射程70公里。那当然，苏联的特性就跟现在一样，它的误差范围是500到700公尺。可是我们知道，如果它真的是核弹的话，这种误差你没有意义，因为一爆炸出来，方圆数公里都很难去处理。然后呢，为了这些状况之下，苏联呢还留给了普丁，你有时候说是老装备，但是老装备在这个情况之下还是人肉，叫做抗辐射的坦克。所以呢，因为我炸了以后一片废墟，辐射线非常的多，这个时候他们的抗辐射坦克就直接开进去。进行清理占领，然后等到辐射线降下来之后，就变成他的领土。对苏联还留给了古丁大量的抗辐射的坦克。最后让人家觉得最可怕的是一直有这样的说法，但是美国和 CIA 还有英国的 MI 6都还在找的，就是苏联到后期的时候，他也有能力小型化，所以这种战术核武。传说中，一些被间谍讲是达到了十公斤背包核弹，背在背包里面才有十公斤，可以到处流窜。如果你有看过一部电影，叫做《战略杀手》，战略杀手就背个背包核弹。为什么会有那样的故事？就是因为传说苏联有数十枚的背包核弹，而且有二十三枚，新说已经不见了。所以现在这个情况之下。如果真的普丁疯狂，连那个拿着枪逼人投票的事情都干得出来，确确实实，普丁会不会在走向末日的时候，真的会动用他的小型核武？尤其是他一直期待在乌兹别克能够得到习近平的帮助，习近平愿意出来协助他已经慢慢耗损的传统弹药，协助他一些粮食，协助他一些金援。习近平跟他。给了一个热脸贴脸屁股的一个回应，让普丁真的走向疯狂。那这些核武之外呢，我们还要去担忧的是，因为呢，在60年代、70年代上次的冷战极度的东西对抗之中，美国和苏联都有去积极研究。啊，当然最后有没有实质成为大量生产的武器是个谜，可是都有很多的研究成果。那个叫做中子弹，因为我们知道说整个核弹，因为现在最明显的就是广岛长期第一枚在高空大概四三百公尺爆炸之后，一瞬间的爆炸，爆炸的核心那个核热一爆炸，温度大概六百万度，但是慢慢往外扩散的时候，最后大概一公里的周围全部是高温三千度到四千度，所以你会看到广岛核爆的时候的邻区。里面不是有一些被蒸发的影子，在银行前面的台阶被留下来，然后接下来这样一个热度一出来之后，急速的压缩周边的空气，产生 normal shock 震波，震波快速的扩散，所以快速的空转在这样一个急速的压力之下，大概五到六公里之内，里面的物体通通会被摧毁，然后呢，大量的辐射线开始外泄，然后辐射线外泄不断的往外扩散。然后甚至于透过蒸汽再下来变成辐射雨，所以就有日本，还有当年到现在为止，还有广岛、长崎的很多受害者，有的人当场就已经产生了一些异变，有的人呢传给了后代，都有很多状况。所以这是整个核弹让人家觉得非常惊恐的原因。而在里面呢，最重要的就是它也产生了大量的辐射线，而辐射线有伽马，也有中子，所以美国和俄罗斯叫前苏联呢，当时在对抗的时候。就一直在想说，有没有办法控制这个核爆的一个过程，让整个震波减少到 80% 整个热的辐射降低到 70% 整个物理的破坏这样成限缩在只有200公尺之内，让它出来的所有的力量就是中子，因为中子其实中子不带电，中子打到你之后造成你身体的瘫痪，可能把你的人给杀掉了，但是震波没那么高。热辐射没那么高，所以房子还在，坦克还在，电脑还在，电锅也还在。那时候就是把生物杀光之后就直接占领。当时两个国家都卯足劲了，而且呢，在西伯利亚，在俄罗斯的新地岛，在美国内华达州都做过很多的试验，所以普京可能也有中子弹。然后这样一个中子弹之后呢，还有另外一个就是脏弹。脏弹是什么？就是把一些核废料、一些辐射线的物质放到传统的榴弹炮里面，打到你的战区之后，一炸炮打开之后，辐射线一出来，这个战区就已经变核污染，你就必须撤退。所以那时候为什么在车诺比的时候，当俄罗斯占领车诺比的时候，把一些核材料和核废料拿走的时候，全世界很紧张，因为可能会做脏弹。然后呢，其实这里面呢。还有另外一个，其实这个东西就变成那叫贫铀弹，美国在阿富汗战场也有用，它也是一种小型核弹。所以现在这些情况之下，让全世界都真的很担心，普丁会不会用这些状况造成一些俄乌战争本来已经败局，造成一个翻转。而当普丁动用了核弹之后，那全世界那怎么去回应呢？是不是你打一颗核弹，我也打一颗核弹？那这样你来我往之下，恐怕全世界就要面临核战的一个威胁，所以现在会变得是非常紧绷。那当然也有可能是普丁只是做一个威慑，而这个威慑呢，就是很可能是在乌克兰看得到的地方，让他进行一次高空核爆。那高空核爆呢，你会看到那个高耸的蕈状云，你也会看到那个非常明亮的光线，地震动。展现普丁不惜一战，逼乌克兰停止进攻、停止反攻，然后坐下来谈判。美国呢，其实也很担心普丁会做这件事情，或是因为确确实实在1960年代刚提的沙皇炸弹，那时候整个赫鲁雪夫开始跟中共翻脸，跟中国翻脸，然后又跟美国和北约对抗，变成是孤立无援的时候，在联合国大会上。全世界，美国动员的120个国家，轮流的批评他。最后，他拿着去生气的，拿个他的皮鞋在桌子上一敲。原因就是他有沙皇炸弹。沙皇炸弹就拿到新地岛上空一爆下来之后，他因为是史上最大规模的杀伤力的炸弹，一震之后，他不是像一般原子弹只有一朵蕈状云，他是蕈状云冲上去之后再产生一朵蕈状云。整个蕈状云冲高高达是65公里，这么高，而整个蕈状云那个整个范围直径高达100公里，而当时的一炸之后，那瞬间的白光， 1 2 0 0公里外的挪威都已经看得到那个白光，整个瞬间天上就是一片的白，而它的地震波 5.3 级，震波之强的，而且持续延续。绕着地球三圈半，这个震波全世界当时都感受到了。然后这个东西就是一个威慑，而事实上用核弹做威慑，本来也是美国最早在广岛、传奇要投原子弹的一个概念。所以当时的时候呢，其实最后因为是在硫球战役，十万日军加上十万的平民，就总共判平民这样的事实抵抗，让美国人怕了。美国人会觉得说，是不是？真的，如果打到日本本土，美军至少要死两百万，那怎么办呢？所以最后的时候，曼哈顿计划包含那些科学家、专家都在讨论一件事情，因为他们真的觉得是不是应该同意去丢核子弹，很充满压力。而最后他们结论就是，如果面对这么强烈的抵抗，只有一个方法，让对方真正看到，而且真正的害怕，才能够有一个坐下来谈的契机。但是他们真的没想到。因为没有实验过，原来威力这么强大，而且最后就是因为要让整个日本人都感受到会害怕，所以他们丢了核子弹。那事实上呢，核子弹呢，在广岛、长期大概丢下去是十几万人的死亡。事实上，美国当时因为其实封锁了日本海、对马海峡、巴士海峡，日本就已经进入了饥饿战争，连日本天皇他都要领配给的饮食。他人每天的热量不足正常男人需要的三分之二，其实再撑下去，也许撑到年底，日本就投降了。而美国当时已经发明了凝固燃烧弹，东京大轰炸、名古屋大轰炸、大阪大轰炸，几场轰炸下来，其实也伤亡了一百万人。所以，是不是核弹真的比起美国当时的几场大轰炸，它的杀伤力也没那么强大？但是一次那种震撼性的效果。确确实实是彻底的瓦解到任何人的抵抗意识，所以现在这个局面之下，怎么样让普丁能够不要这么发疯狂？不然的话，一个第三次热核战真的引爆之后，台湾我们从这次的乌克兰战争就知道，它没有离我们几千公里之远，全世界都知道。现在这世界地球村的一个概念里面，不是说所有的物资，所有的大家都是一个村落。我们只有一个地球，出了事情，俄乌战争让全世界的通膨，俄乌战争让全世界的人员，俄乌战争让美国为了解决通膨，不断的升息，让全世界的货币急贬。这种影响，如果真的打了核子弹，那种影响才是更大的。所以，我们今天在这个时候，当然我们也不能做什么，但是我们要去好好的注意到世界可能有一个巨大的变化。而这个时候呢，美国不断的出来讲话，有一句话是耐人寻味。就是拜登直接在 C B S 六十分钟的时候讲说，警告普丁不要动用核子弹，不然后果不得了。苏利文、布林肯也都说，美国不会等闲视之，而美国已经动用了很多的管道，告诉苏联不同的地方，这个后果会很严重。所以，是不是在这个过程中，你会看到，东当普丁下达了一个征兵力，造成了俄罗斯人对他的内部的动荡和反弹这么的大？然后现在另外一个，所有的核弹都不是普京一个人按钮就好，那些军人、国防部长、参谋总长、参谋本部，还有那些在执行的军人心里怎么想？所以这个时候，对于世界的任何危机，我们真的是祈祷保佑。然后最后寄希望于俄罗斯人。当年在 19171918， 你们是自求起来推翻了全世界整个欧洲最后一个。帝王集权国家，要 19891990， 你们也是推倒了全世界最强大的共产帝国。此时此刻，也许俄罗斯人民，你们那种真正维护正义和世界和平的精神，才是对付普丁最好的武器。谢谢大家。